0: Hallo, mein Name ist Otto im Schwarz. Willkommen zu meinem Podcast. Hier erzähle ich über die Gedanken zu meinen Werken, spreche über Dinge, die nicht in meinen Partituren stehen und man hier vielleicht zum ersten Mal hört. Around the World in 80 Days. Es war 2007, als wir innerhalb der Familie wieder mal diskutierten, welches neues Stück ich eigentlich komponieren könnte. Es ging voraus ein Auftrag der Musikkapelle Eistersheim aus Oberösterreich, äh, wo der Kapellmeister äh, mir immer freie Hand lässt, wenn ich äh, einen, ein neues Stück für ihn schreibe, weil er war auch schon Auftraggeber von Graf von Monte Cristo zum Beispiel. Ja, meine Frau kam dann die Idee und... Äh, dann habe ich begonnen, mir Gedanken über dieses Stück zu machen und mir gedacht, naja, irgendwie könntest du ja alle Länder klingend machen, du könntest so ein Reisemotiv machen, das mehr oder weniger ein, eine Art Bild einer Ausstellung auf Reise, aber auf Entertainment ist. Und mit äh, Musikstilen arbeiten, wo das Publikum sofort in der nächsten Sekunde weiß, wo es sich befindet. Und wenn man natürlich um die Welt geht und die Musik äh, so derartig vielfältig ist und die Reisemittel auch so vielfältig sind, vom Zug angefangen bis zum Boot, bis, weiß ich, was alles, zu den Elefanten, dann kann man hier natürlich schon eine Musik komponieren mit vielen, vielen Facetten. Natürlich ist es Unterhaltung, aber Unterhaltung ist eben Unterhaltung, weil es unterhaltet und meiner Meinung nach muss man sich dafür überhaupt nicht rechtfertigen. Musik muss nicht immer nur wehtun, Musik kann auch gefallen, man kann über Musik auch lachen, man kann sich auch positiv berührt fühlen und muss nicht immer in den seriösesten Töpfen kramen, um auch ernst genommen zu werden. Das Interessante daran war, dass am Anfang ich da gar nicht so hundertprozentig sicher war, dass dieses Werk funktioniert. Aber nach dem ersten Jahr bekam ich meine Abrechnung und ja, bis heute ist dieses Werk Nummer eins in meinen Abrechnungen. Auch egal, was ich heute neu schreibe, man, es kratzt schon das eine oder andere Werk, das neue Werk wieder dran, aber Around the World hält hält fest. Eine Erfahrung für mich war auch, äh, dass äh, dieses Werk war zwar, glaube ich, mal in Deutschland Pflichtstück, aber in Österreich nur teils, also nicht in ganz Österreich und hat trotzdem äh, riesige Aufführungszahlen. Und... Ein sehr interessanter Moment war für mich in Spanien. Jeder kennt natürlich Valencia. Valencia ist wie Carade eines der größten Festivals für Blasorchester, einer der seriösesten Wettbewerbe überhaupt. Und der Organisator sagte zu mir, ja, wir möchten gern äh, dieses Werk als Pflichtstück. Sage ich, ja, pff, eigentlich hätte ich äh, ganz andere Werke mit ganz anderen technischen Schwierigkeiten, die vielleicht geeigneter wären für diesen Wettbewerb, sagte er, nein, wir hätten gern äh, äh, diese Musik in diesem Entertainment-Style. Sie werden sehen, welche Schwierigkeiten da entstehen. Ja, und die waren wirklich da. Also die besten Orchester hatten größte Mühe, dieses Werk wirklich perfekt rüberzubringen. Also es unter uns gesagt, eigentlich gab es keine einzige Aufführung, die fehlerfrei war. Und da fängt es nämlich dann an, bei technisch seriösen, schwierigen Werken beginnt man bis ins Detail zu feilen und bei Entertainment Musik glaubt man, naja, das geht schon, ja, das geht eben nicht. Weil gerade bei Around the World in 80 Days sind so viele verschiedene Tempoübergänge, verschiedene Dynamiken, die man ganz genau einhalten muss, ähm, verschachtelte Einsätze, Auftakte, die man ganz genau hört, wenn das nicht funktioniert, ja, ist eben so. Ich habe dann in den Jahren darauf äh, beschlossen, auch eine Version für Symphoniehester zu machen, die auch gut läuft. Und dann, äh, nach äh, Drängen einiger Musikerfreunde, auch eine Grad-2-Version. Grad-2-Version deswegen, weil natürlich nicht jedes Orchester die Vielfalt der Besetzung hat. Und äh, ich sag mal, für junge Musiker ist es vielleicht ganz gut, dass man so ein Grad-2-Werk oder für äh, Musiker, die jetzt nicht die Chance haben, in so einem schwierigen Orchester oder in einem Orchester mit höherem Grad zu spielen, ist es vielleicht ganz, ganz gut, um diesen Anfütterungsstatus zu erreichen. Das heißt, man hat ja vielleicht auch irgendwann mal das Ziel, dass man dann die Grad-4-Version spielt. Es gibt neben dieser Musik gibt es auch andere Dinge, die parallel entstanden sind. So habe ich Aufführungen gesehen wo dieses Stück für Kinderkonzerte verwendet worden ist, wo man die Geschichte drinnen erzählt hat, wo man Zäsuren eingebaut hat. Ich bin für das alles, wenn es wirklich gut ist. Äh, wo man die Geschichte erzählt hat oder teilweise haben sie die Instrumente vorgestellt oder wenn die Elefanten brüllen, ja, was ist das und so. Und ich habe das schon ein paar Mal gesehen und muss sagen, gut ab. Es gibt wirklich sehr kreative Menschen, die neben meiner Musik oder gemeinsam mit meiner Musik dieses Werk noch bunter gestalten. Beginnen wir doch mit der Erzählung in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne, das erstmals 1873 erschien. Wir befinden uns in London, Phyllis Fogg, Geht diese Wette mit seinen Freunden ein, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Und der Big Bang hört zu. beginnt. Der Zug fährt durch ganz Europa und natürlich hat jedes Land seinen ID. London, hört man gerade, England. Und dann kommt mein Reisethema, ähnlich wie die Promenade. Und wenn der Zug über Bahnübergänge fährt, plötzlich einen Taktwechsel, weil man weiß ja, wie früher die Weichen und das alles geschlagen hat, wenn man mit dem Zug gefahren ist. Jetzt sind wir in... Richtig, in Frankreich, hier kreuzt sich das moller mit der Hymne. Und jetzt... sind wir in Italien. Es gibt auch ein hervorragendes Video dazu, wo ich bis heute nicht weiß, wer das gemacht hat und es gibt auch keine Möglichkeit, diese Leute zu kontaktieren. Ich kann mich nur bedanken für solche Aktionen, die helfen meinen Werken sehr. Es wurde ja zur gleichen Zeit die Bank von England ausgeraubt und manche glaubten, dass Phileas Fogg mit seinem Diener Passepartout daran schuld sei und schicken den Geheimagent namens Fix nach und er schließt sich ab Suez, wir kennen den Suez Kanal, dann den Weltreisenden an und will sie festnehmen. Schafft es aber natürlich nicht. An dieser Stelle, arabische Impressionen, stellen wir uns doch vor, eine arabische Stadt, weiße Häuser, es ist Nacht und Mondlicht. Und es sind nicht nur freundliche Menschen hier. Die Reise geht aber dann weiter, sprich es kommt dann nach diesem eher mystischen Ende dann wieder zu diesem Reisethema und es geht ab Richtung Indien. ich nicht zu erklären, hoffentlich, oder? Elefanten. Alles möglich mit einem Orchester Die Karawane zieht weiter. Warum? Weil die Schienen nicht zueinander gepasst haben oder plötzlich die Schienen zu Ende waren. Mussten wir ja anders weiterreisen. Und Die Elefantenkarawane hat natürlich etwas Schwankendes, Ruhiges an sich. Es geht in Richtung Kalkutta und die Inder hatten damals noch komische Bräuche. Wenn nämlich der Mann starb, verbrannten sie gleich, zur Sicherheit auch seine Frau, sprich Witwenverbrennung. Und die Aouda wird dann auch die Frau, oder Freundin erst, dann die Frau von Phileas Fogg. Und nach dieser gemütlichen Tour mit den Elefanten gehen sie auf Flucht. Ja. Das Thema: Mit dem Schiff geht es nach Japan. Was macht Japan aus? Für Leute, die nicht aus Japan sind. Warten, gewinnen, pentatonic. Ja, nach Japan müssen wir irgendwie nach Amberiga kommen und plötzlich geht es durch den wilden Westen und wer da auf uns wartet, brauche ich wohl nicht zu erklären. sich vorstellen, so eine Postkutsche in voller Fahrt, es wird zurückgeschossen, es wird nach vorne geschossen, so wie man es halt in diesen Western immer sieht. Und was ist dann im Osten? Frank wartet mit New York. Du, meine Posaune? Habe ich ein bisschen gehört vom Traumschiff. Ja, und dann geht es mit Volldampf zurück über den Atlantik Richtung London, wo man schon glaubt, man hat äh, die Wette verloren, aber indem man die Datumsgrenze überschritten hat, äh, hat man einen Tag gewonnen. Und man hat auch die Wette gewonnen und man kommt in den Club und es schlägt. 8 Uhr. So, die Wette ist gewonnen, Happy End. Phileas Fogg und Aouda heiraten. So wie die guten Geschichten enden, die ich mag, endet auch Around the World in 80 Ich hoffe, dass dieses Werk noch lange Anklang findet. Freut mich sehr für diesen großen Zuspruch und werde weiterarbeiten, um solche Dinge weiterzukriegen. Informationen über meine Werke gibt es auf meinen Profilen von Instagram und Facebook, auf meiner Website ottoimschwarz.com über die Helena-Seite bandmusicshop.com und über Spotify, YouTube und anderen sozialen Plattformen.